0: Cada vez que subo acá me siento como esos futbolistas que van a tirar un penal que tengo que respirar profundo. Hoy vamos a continuar con nuestras predicaciones en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar en Lucas 11, capítulo, eh, versículos del 14 al 28. Lucas 11, del 14 al 28. Leemos. Leemos. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo y cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera a los demonios por Bersebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo he hecho fuera demonios por Bersebú. Y si yo he hecho fuera demonios por Bersebú, ¿por qué nos echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo por el dedo de Dios he hecho fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros... Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y disminuye su botín. El que no está a mi lado contra mí está, y el que a mi lado no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrando, mueran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud asó la voz y dijo, Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús, Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Señor, venimos ante ti esta noche, pidiéndote que tu palabra abre nuestros corazones que tengamos la actitud correcta ante ella y que sea tu Espíritu Santo guiando esta predicación Señor que mi confianza no esté en mis habilidades que pueden ser pecaminosas sino en tu Espíritu Santo hablando y edificando tu iglesia en el nombre de Jesús Amén Muchos de ustedes habrán visto en algún momento En una película, en una serie, en un libro Un documental, lo que sea Que en las casas reales en la Europa medieval Tenían sucesión cuando un rey moría Y era sumamente complicado Cuando no estaba claro quién era el heredero Nadie quería eso Porque lo que venía eran un par de herederos levantándose, queriendo el trono, y entonces todas las nobles, todas las familias nobles, tenían que tomar una decisión: a cuál de esos herederos iba a apoyar. Y si le apostaba al ganador, le iba muy bien. Si le apostaba al perdedor, le iba muy mal. Perdían el título, perdían posesiones. Su familia, sus descendientes quedaban marcados por completo. Hasta que viniera otra guerra civil y que encontraran o apoyaran al ganador. Hoy lo que tenemos es algo similar. Es Jesús mostrando cómo hay una guerra. Cómo hay una guerra y que Él está invitando y diciendo. Tienen que tomar un bando. Tienen que decidir por quién están. Si conmigo, dice Cristo, o con Satanás. Y mi objetivo es que lo podamos ver desde tres puntos. Primero desde los versículos 14 al 20, hablando algo de una lógica sin sentido. Luego de los versículos 21 al 23, se debe tomar un bando. Y de los versículos 24 al 28, consecuencias de tomar un bando. Lógica sin sentido, se debe tomar un bando y consecuencias de tomar un bando. Empecemos con la lógica sin sentido desde los versículos 14 al 20. Nos encontramos en un punto en donde Jesús está expulsando un demonio. Donde Jesús está echando fuera un demonio y de pronto la gente se maravilla. Como otras veces hemos leído que se maravillaban por lo que hacía. Pero también aparecen dos grupos de personas que están en contra de Jesús, que están reaccionando de forma negativa. Los primeros reaccionan con burla. Esto lo hace por el por Belcebú. Este está usando al mismo Belcebú y se están burlando, no es por él. Otros con incredulidad quieren más señales. No, pero, pero echa fuera otros 500 demonios. Queriendo tener más señales aún. Y viene Jesús, nos dice la narración, como lo hemos encontrado muchas veces mientras hemos estado en Lucas, que Jesús conocía sus pensamientos. Jesús conocía lo que estaban hablando. Entonces es probable que estos que ellos hablaban, lo decían entre ellos. Algunos solo lo estaban pensando. Pero entonces Jesús viene y lo expone a la luz. Expone sus pensamientos a la luz. Pero tengamos presente, no solamente Cristo conocía los pensamientos de estas personas en ese momento. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos también. Nada le es oculto. Y la forma como muchas veces nosotros reaccionamos ante Él, su poder y su majestad, aunque no lo expresemos a nuestra familia, los que están casados a su pareja o un amigo, si es burla o incredulidad, Jesús conoce ese pensamiento que está ahí en nosotros. Y la reacción de Jesús al conocer los pensamientos de estas personas es decirles, Ustedes sí son tontos. Expone una lógica sin sentido que están teniendo. Viene y les pone el primero, ok. Ustedes lo que están diciendo es que yo, por el poder de Bersebú, por el poder de Satanás mismo, Hecho fuera a Satanás. ¿No tiene eso una lógica tonta? ¿No es eso una guerra civil? ¿No es eso que esté peleando la misma casa? No tiene sentido, les comienza a decir. Pero luego también les expone otra lógica. Los judíos ten, solían tener una práctica de exorcismos. Entonces, algunos de las personas, de los hijos o personas que estaban ahí, solían andar haciendo exorcismos. Entonces les dije, ok, aclárenme bien. Primer punto, la lógica de ustedes indica que Satanás está peleando contra el mismo. Y ningún reino, ninguna casa dividida va a permanecer. Ok. Segundo punto. Explíqueme su lógica. Si yo lo hago por Bersebú, ¿por quién lo hacen sus hijos? Díganme. Está mostrando que es ilógico la forma en cómo ellos estaban pensando acerca del poder de Jesucristo. Pero... Esto no era solamente aplicable a estas personas. No somos ilógicos nosotros también muchas veces cuando pensamos en Jesucristo y en nuestra relación con Él. No solemos decir también, no, en esta época solo importa el amor. Solo el amor, solo amemos a los demás. Ese montón de reglas que da Dios. No, 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 eso no importa. Solo hay que amar a los demás. Y de pronto... Nos encontramos en que no amamos tanto como decimos que solo es amor. Nos damos cuenta de que ese solo amor no aplica cuando tengo que estacionarme enfrente de un portón que dice no estacionar porque alguien tiene que estar saliendo. Nos damos cuenta que no importa ese solo amor cuando yo paseo mi perrito por la calle y deja algo enfrente de la acera de algún vecino nos damos cuenta que nuestra lógica no tiene sentido o cuando decimos no yo tengo que cambiar antes para ir a Cristo cuando yo cambie cuando yo deje de hacer esto que estoy haciendo yo voy a ir y dónde vemos en la palabra del Señor que hay un prerequisito de cambio en nosotros sino un prerequisito de su gracia derramándose en nuestras vidas pero queremos poner justificaciones. No, cuando yo cambie esto. O podemos, niños pueden decir, es que los niños somos los angelitos del hogar. La palabra del Señor muestra que desde el vientre de nuestra madre, niños, hay pecado en nosotros. Y que desde ahí necesitamos un Salvador. O la lógica. De un joven. No, yo estoy muy joven. Tengo que vivir la juventud. Tengo que disfrutar. Y cuando ya esté viejo, como aquel o aquella hermana, o hermano, ahí sí. No. Porque lo que van a estar haciendo es acumular más pecados sobre sus vidas. Cada año, cada día. Que avanza alejado del Señor. Es un cúmulo. Una columna de pecado. Que está cayendo sobre ustedes. Y que les va a causar más dolor. Más daño. A ustedes y a los que aman. O acaso la lógica que utiliza una persona de, de edad avanzada. Un adulto. No, es que yo hice tantas cosas. Es Que si ustedes supieran todo lo que yo hice. De verdad no, no, no puedo ir a Cristo por esto. Olvidando que en la cruz Cristo pagó por los pecados de aquellos que son suyos. Y entonces podemos colocar todo esto, todo este montón de excusas. Podemos utilizar lógicas que no tienen sentido. Cada uno de nosotros acá puede comenzar a examinarse y encontrar como muchas veces... Ponemos excusas que no tienen ningún tipo de sentido. Ningún tipo de lógica correcta. Cuando vamos a la luz de la palabra del Señor. Cuando Jesús expone que son tan ilógicos estos judíos. Luego viene y les hace un recordatorio. Les hace un viaje en el tiempo. Y les dice en versículo 20 pero si yo por el dedo de Dios hecho fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esto está haciendo referencia a Éxodo 8. Cuando estaban las distintas plagas, ¿recuerdan que había unos magos que estaban imitando las plagas? Cada una, las primeras que llegaron. Y llega una. Cuando empezaron, imagino yo que bailaron, hicieron cualquier ritual y llegaron al faraón y le dijeron, no, esto es el dedo de Dios Jesús está señalando y está recordando cómo el dedo de Dios sacó a su pueblo lo condujo a una tierra prometida y es lo mismo que hace con nosotros como su iglesia nos está tomando y llevando hacia la tierra eterna prometida y les está diciendo ¿saben qué? lo que sucede que el dedo de Dios ha venido. Es el reino de Dios. El que está actuando acá. No es Belzebú. No necesitan más milagros. Es el reino de Dios. Que ha venido hasta ustedes. Pero. Si el reino de Dios ha venido. Habrá algún conflicto. ¿no? Tenemos un reino de Satanás. Que está establecido por ahí. Y viene el reino de Dios a caer sobre él. Y se genera un conflicto. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que se debe tomar un bando. Jesús comienza y le dice, ok, ha venido el reino de Dios. Y saben qué pasa? Empieza a hablarles, hay otro reino que está por ahí. Y ese reino... Está representado por este hombre fuerte que está custodiando todo lo que tiene y que hay que ir y atacarlo. Y erróneamente muchas veces acá en nuestro contexto hemos escuchado, o sea, hemos, hemos dicho que cuando estamos orando atamos al hombre fuerte. Lo que está señalando Jesús es que es Él quien viene y ata a Satanás ese hombre fuerte. Y esto es una referencia directa a lo que nosotros posteriormente encontramos en Apocalipsis 20, donde Satanás es atado. Y eso lo que está haciendo es mostrando cómo el milenio del ahora pero aún no se está inaugurando y cómo Cristo está quitando esa potestad. Casi impune que tenía Satanás Y lo hace Porque como luego lo dice en Mateo 28 Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Y lo hace también Recordándonos Como lo hacen Hechos 1 Que recibiremos poder cuando venga el, Espí el Espíritu Santo sobre nosotros Lo que está haciendo aquí Jesús es diciendo ok, ya vino el reino y yo estoy limitando ese poder que tenía Satanás. Y viene el Espíritu Santo para traer a aquellos que me han amado o que han sido escogidos por mi Padre desde la eternidad. Y entonces, ¿saben qué les dice? Es cuando llega el versículo 23 y les dice, El que no está a mi lado, contra mí está. Y el que a mi lado no recoge, desparrama. Ustedes han visto historias cuando hay guerras, la guerra fría que se dio, o cuando hay otras guerras que se hablan que hay agentes dobles, que hay agentes que llevan información de un ejército a otro ejército. O podemos pensar también aquí, cuando alguien tiene la esperanza de obtener un empleo con un partido político, entonces no se da color, no es ni rojo ni azul, es como anaranjado, hasta que sabe quién ganó y ya saca su color. Eso lo que dice Jesús es, no. Ustedes o están conmigo o están contra mí. O recogen conmigo o desparraman. O están conmigo o están con Satanás. Pero constantemente nosotros nos encontramos queriendo jugar a la gente doble. Constantemente nosotros sabemos, como decimos, de qué pata cojeamos. Hay, hay pecados que sí, tal vez no son ocultos, son ocultos a nosotros, y, porque son tan naturales, para ellos otros que sabemos. Hay pecados que están a flor de piel en nosotros. Y en lugar de mortificarlos, los alimentamos. Como cuando estamos asando carne le echamos un poquito de aire para que avive el fuego. A veces lo que hacemos es echarle un poquito de aire a nuestro pecado. No tomamos ningún bando. Estamos ahí queriendo jugar con Cristo. Y nos mortificamos por el poder del Espíritu Santo en nuestro pecado. A veces hay áreas hay áreas en nuestras vidas que no queremos entregarle al Señor Señor este odio que siento contra esta persona que me dañó en mi infancia no, esto lo quiero guardar para mí esto lo voy a mantener aquí yo doy todo pero esto no Señor esto que le hicieron a mi hijo no, yo lo voy a guardar Toma el resto de mi vida, Señor. Pero este odio, esta venganza que quiero hacer por mi hijo. no. Y lo que está señalando Jesucristo aquí es, hey, es todo nada. Es como estar en el póker y decir, voy con todo. Y eso es lo que está señalando. Debemos de tomar un bando. Debemos de decidir si estamos con Cristo o pues estamos contra Él. Y esto nos lleva a un tercer punto. Hay consecuencias de tomar un bando. Y encontramos una primera consecuencia en los versículos de 24 al 26 que dice que cuando el Espíritu Mundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice, Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Era muy, muy probablemente lo que estaba refiriendo Jesús aquí. Es que estos exorcistas itinerantes que andaban por ahí. Estos judíos que andaban sacando demonios. Tal vez liberaban... O tranquilizaban por un tiempo la posesión que te, demoníaca que tenía la persona, pero luego volvía y era peor quizás. Estaba usando algo, muy probablemente, que ellos ya habían visto. Uy, pero este ya no le sacaron el demonio la semana pasada y ahí ando otra vez. Miren, cuando no es el dedo de Dios. Cuando no es el poder de Dios el que está obrando en nuestras vidas, esas actitudes pecaminosas van a estar repitiéndose. Cuando es nuestra propia fuerza, cuando mostramos hoy sí, yo voy a mostrar que yo puedo vivir, yo solo alejado de ese pecado, no vamos a tener ningún tipo de avance, de crecimiento. Y es lo que estaba señalándoles él aquí. No, no pueden. A veces nosotros queremos vivir como ateos prácticos en el sentido de que sí, yo fui a la iglesia, sí, yo escuché la predicación y todo, pero el, el lunes, mañana, me levanto. Uf, no, yo estoy muy ocupado como para dedicar un tiempo para estar en intimidad con el Señor Y pedirle que a través de su palabra, a través de, su, de la comunión con Él Me muestre cómo crecer en santificación, me ayude a crecer Pero ¿saben qué? Yo puedo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí Y hasta podemos gritar como gritan algunos ¡Aú, aú, y voy! Pero lo que va a suceder es que no hay ningún tipo de avance en nuestras vidas. Porque hemos tomado la decisión muy en el fondo de nosotros de no tomar un bando por Cristo. Pero luego, hay otra consecuencia. El versículo 27 al 28 dice Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo, Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tomar bando por Jesús es ser dichoso. Si usted está luchando día a día, pero ha decidido ir con todo por Jesús entregar cada aspecto de su vida, habrán fracasos, habrán golpes, pero podemos confiar que hemos puesto todo en el bando ganador, que estamos con aquel que, como decía Aarón en su momento, ahora en la mañana, que en Apocalipsis lo muestra como el victorioso, Nosotros tenemos esa ventaja que no tenían estas personas de la Edad Media de saber quién iba a ganar, qué heredero al trono iba a ganar. Nosotros sabemos quién gana al final. Nosotros sabemos quién está ganando. Y entonces la pregunta muchas veces es, ¿por qué no tomo partida? ¿Por qué no me voy a las filas de Cristo Jesús? Colosenses 2 del 13 a 15 nos dice y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne Dios le dio vida juntamente con Cristo habiéndonos perdonado todos los delitos habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándole en la cruz y habiendo despojado los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él Cristo Jesús ha triunfado y si nosotros hemos decidido estar por Cristo. Podemos estar confiados. Y otra vez cuando brote. Esa maldad que aún habita en nosotros. Podemos estar confiados en que Cristo ha expuesto. Al acusador. Que ha quitado todo el acta de los decretos que nos era contrario. Y correr ante él. Pero si usted. No ha decidido hoy estar por Cristo. No sé qué es lo que puede hacer. No sé qué, a qué esperanza está aferrándose. No estemos utilizando lógicas que no tienen sentido. No estemos utilizando lógicas que justifican nuestro pecado. Aferrémonos a Cristo. Tomémonos de Él. Porque apartados de Él, nada podemos hacer. Iglesia, en breve vamos a estar cantando En Jesús me esconderé. Mañana, mañana estará ahí la enfermedad. Probablemente. Mañana probablemente estará ahí ese problema constante con el auto mañana estará ahí esa deuda esa falta de, de empleo mañana estará ahí ese diagnóstico adverso pero podemos correr a Cristo y escondernos porque estamos del bando vencedor estamos en el bando correcto y aunque hayan lágrimas son lágrimas que se siembran con gozo, apuntando una eternidad preciosa. Si usted hoy no conoce a Cristo, si usted aún no se ha inclinado por Cristo, hoy es día de salvación. Venga a Él. Oremos. Señor, cuán necios podemos ser muchas veces al no atender el llamado que nos haces en amor, sino que preferimos estar del bando equivocado, del bando que ya ha sido derrotado. Oh, que tu Espíritu Santo venza toda nuestra resistencia, que nos convenza de pecado. A aquellos que no te han conocido, que sean redarguidos de pecado y que vengan en arrepentimiento a Cristo. A nosotros que te hemos conocido. Que nos fortalezcamos en Cristo cada día. Que recordemos que somos dichosos. Porque estamos con aquel que es el victorioso. Ayúdanos a recordar esto mañana, pasado, pasado mañana, cada día. Cuando nos enfrentemos a un mundo fragmentado, dañado por el pecado. En el nombre de Jesús.